0: والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعل ما تعلمنا اياه حجه لنا لا علينا ولا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا منه بمانع يا رب العالمين وبعد اخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه الخامسه والعشرون من برنامج الكلمه الطيبه ونستهلها كالعاده بالفقره الفقهيه ونتكلم اليوم عن مبحث في الأخطاء التي تتعلق بموقف المأموم في الصلاة فبعض الناس عندما يصلي شخص واحد مع الإمام فالسنة هي أن يقف الإمام ويقف المأموم عن يمينه متأخرا عنه قليلا ولكن بعض الناس قد يجهل هذا الأمر فيصلي عن يسار الإمام وهذا في مخالفة السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى خلفه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان صبي صغير وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله اداره فاوقفه الى يمينه وهو في الصلاه وهذه الحركه مستحبه في الصلاه لو الانسان شرع في الصلاه ثم شاء شخص ووقف عن يساره فيستحب ان يديره بحيث يعني يحوله إلى جهة اليمين وإن كان من البداية فيأمره بالوقوف عن يمينه كذلك المرأة إذا صلت مع إمام أحيانا يصلي الإنسان مثلا بأمه أو أخته أو زوجته فالسنة هي أن تقف خلف الإمام لا تقف عن يمينه كما لو وقف معه رجل أو شاب أو طفل لا المرأة تصلي خلف الإمام وإذا كان يصلي مع الإمام رجلان فأكثر فيقفان خلف الإمام وتقف المرأة خلفهما أو خلف الرجال ولو أيضا صلى رجل عن يمينه الإمام ورجل واحد كما ذكرت في الفقرة الأولى عن يمينه فتصلي المرأة خلفهما وهكذا هذه السنة في وقوف المرأة مع الإمام كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يعتقد أن الصلاة غير صحيحة بالنسبة للمأموم إذا تقدم على إمامه فيعني في إذا المأموم تقدم قليلا على إمامه يعتقد بعض الناس أن الصلاة باطلة وهذا اعتقاد خاطئ لأن الصلاة صحيحة ولكن يكره ذلك إلا للضرورة يعني أحيانا تكون ضرورة أو غيره. فالمأموم يصلي في مكان أمام الإمام فهنا يعني الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك ولكن لو كان من غير ضرورة فالصلاة أيضا صحيحة ويكره ذلك كذلك كما ذكرت من الأخطاء أن المأموم يصلي متأخرا قليلا عن إمامه ولا يحاذيه ما يكونش محادي إليه بالضبط فهذا مكروه يعني وكما ذكرت أيضا الكراهة إذا كان هذا الأمر لغير ضرورة أما إذا كان المكان ضيق وحتاج أن المأموم يصلي بجانب الإمام محاذيا له لضيق المكان فتنتفي الكراهة والصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك كذلك من المسائل هي الصلاة بين الأساطين الأساطين جمع استوانة المسجد وهي الاعمده فإذا كان في المسجد متسع وفي فراغ فالاولى عدم صلاه الصف ان يصلي بين وبينه يعني يتخلل الصف تلك الاعمده لانها عند بعض العلماء تقطع الصف الاولى ان يصلون في صف ليس فيه اعمده ولكن اذا كان المسجد مزدحم فلا باس بذلك ولهذا قال الامام مالك لا باس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد فهنا تعتبر العمد هذه الأعمدة ليست من تقطيع الصفوف الذي نهي عنه أما إن كان المسجد متسع فالأمر مكروه كما روي عن سيدنا من مسعود وغيره فالأمر يعني هين الأسف الآن صحيح بعض الناس من وإن كان المسجد متسع تجده يقف بين الأساطين ولكن أحيانا أخرى يكون المسجد ضيق جدا في صلاة الجمعة خاصة وغيره وأناس هناك يصلون في الخارج في الشمس أو أحيانا مطر وبعض الناس من يقوم لا تصل بين الأساطين أو لا تجعل الأعمدة تتخلل الصفوف وهذا يدل على جهله وعلى تشدده وتنطعه لأن الفقهاء أجازوا الصلاة إذا كان المسجد ضيق أم تكون مكروهة إذا كان المسجد متسع فيجب أن نلاحظ هذا الأمر كذلك من الأخطاء أن بعض الناس لما يأتي ويجد الصف ممتلي فيصلي وراء الصف فأحيانا يجذب إليه شخص من الصف الأمامي وهذا خطأ لأن الإنسان لما يصلي خلف الصف فهو وحده صلاته صحيحة في المدرسة الفقهية المالكية تكره الصلاة خلف الصف إن وسع الصف إن كان الصف متسع للشخص ولكنه لم يصل هذه الفرجة ولم يصل هذا الصف وصلى وحده خلف الصف وهنا تكره وفي جميع الأحوال الصلاة صحيحة وتحصل فضيلة الجماعة لأنه كان ناويا الدخول في الصف إذا لم يجد فرجة ويجد مساحة لكن أن يكون في فرجة ويصلي فهنا مكروه فاتها التواب ولا يجذب شخص تاني ولا يأتي بهذه الحركات لأن كثرة الحركة تبطل الصلاة ففي المدرسة الفقهية المالكية يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة كذلك صلاة الرجل بين صفوف النساء طبعاً الظاهر أن يكون نساء محارم فصلاة هنا أيضاً تكره إذا كانت عن يمينها وعن يعني في إمرأة وأخرى عن يساره وهكذا إذا صلت إمرأة بين الرجال فصلاته صحيحة ولكن تكره إذا كنا محارم أخت مثلا أمة وهكذا كذلك من الأخطاء المتعلقة بالقراءة في الصلاة أن بعض الناس لا يتعلم أو يهمل يتعلم ما تصح به الصلاة يعني قراءة الفاتحة كما في بعض الدروس الماضية ركن من أركان الصلاة يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يتقنها بحركاتها وسكناتها وشداتها ومداتها حتى قالوا أنه إن لم يتسع الوقت لتعلمها أو كان لا يقبل التعلم لكبر سن أو غيره فهنا عليه أن يأتم يصلي مأموم بمن يحسنها يجعل يبحث عن شخص يحسنها ويصلي وراه مأموم وينبغي عليه ألا لا يتوانى في هذا الأمر لأنها من فروض الصلاة حتى قالوا انه ان صلى وحده وهو لا يحسنها ويعني يخطئ فيها خطا فاحش حتى يغير المعنى ومع هذا لم يبحث عمن يأتم به وصلى فصلاته باطلة لأن هي من أركان الصلاة كذلك من الأخطاء أيضا المتعلقة بالقراءة اللحن في القراءة المغير للمعنى أحيانا اللحن هو التغيير اللحن ليس بمعنى النغمة وإنما هو معناه التغيير فأحيانا الإنسان إذا غير فتحة أو كسرة مكان بعضهما فطبعا هنا حرام تغيير لحن في القراءة خاصة إذا كان يعني متعمدا ولكن لا تبطل الصلاة به إلا إذا غير المعنى اللحن إذا غير المعنى خاصة في الفاتحة فإنه يبطل الصلاة مثلا بدل ان يقول اياك نعبد قال اياكي نعبد بدل الفتحه خلاها كسره كانه يخاطب في الانثى بالله طبعا هو رب العزه ونزه عن صفات المخلوقات لا ذكورة ولا انوثه ولكن هكذا جاءت الايه اياك نعبد كذلك بدل ان يقول صراط الذين انعمت عليهم يقول صراط الذين انعمت انعمت مخاطبه للمولى أنعمته معنا هو نفس المصلي أنعم فهذا تغير المعنى أصبحت التاء الفاعل بدل تاء المخاطب فهذا يبطل الصلاة أما إن كان اللحن لا يغير المعنى فلا تبطل الصلاة به مثلا بدل من يقول الحمد لله يقول الحمد لله بدل ما يرفع الدال يكسرها فهذا لم يتغير به المعنى هو لحن فلا يبطل الصلاة وهكذا كذلك من الامور التي يكره فعلها في المذهب المالكي والمدرسه المالكيه قراءه شيء من القران زياده على الفاتحه في ثالثه المغرب والركعتين الاخيرتين في الظهر والعصر والاشاء يعني السنه ان يقرا في الركعه الاولى والثانيه الفاتحه وسوره اما الركعه الثالثه في المغرب والركعه الثالثه والرابعه صلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء فيقتصر على الفاتحة يعني لا يزيد السورة فهو مكروه لكن لو الإنسان قرأ السورتين في ركعات الأخيرة لا سجود عليه لأن فيه خلاف بين الفقهاء فيها فلا سجود عليه وصلاة صحيحة ولكن المدرسة المالكية يكره الزيادة واستدل ب الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الركعتين الاولىين بام القران وسورتين وفي الركعتين الاخيرتين بام القران ويسمعنا الايه ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الثانيه فهنا يعني قوله يسمعنا بام القران اقتصر على ذكر هذا يبين انه لم يقرا في الركعتين الاخيرتين الصوره مع الفاتحه وهكذا كما روي عن سيدنا سعد لما قال في الحديث المشهور وأحذفه في الأخرىين بمعنى لأن ركعتين الأخيرتين مبنيتان على الاختصار ولذلك أسرت القراءة فيهما ولم يجهر فيهما في صلاة الجهر وللحديث بقية ذكر أخطاء القراءة والله ورسوله أعلم في دروس الوعظ والإرشاد توقفنا في درس قبل الماضي في لازلنا نتكلم عن بر الوالدين وعقوقهما والعياذ بالله وتكلمنا عن الأمور التي تعد من العقوق توقفنا في أن الإشاحة بالوجه عن الوالدين إذا تحدث وعدم الإصغاء إليهما أو الإنسان يبادر إلى مقاطعتهما وتكديبهما ويشتد في الخصومه كل هذا من شانه يعني فيه تحقير للوالدين وفيه كالاهانه وفيه العقوق وفيه الاديه كذلك من الامور التي تعد من العقوق قله الاعتداد برايهما يعني بعض الناس لا يستشير والديه ولا يستاذنهما في اي امر سواء في زواجه او في طلاقه او خروجه من المنزل او السكنه خارجه او ذهابه مع زملائه لمكان معين ما يعتبرش رايهم طبعا هو الإنسان هنا إذا كان يريد إرضاء والديه ويريد كذا عليه أن يعني دائما يستشيرهما ويريهما الاهتمام والتعذيب وكان يعرف أن مجرد يعني تحكم في الراي وحيانا أمر في مصلحة راجحة واضحة جدا ومجرد هي عناد فهنا حتى لم يستشرهما وخاف أن يعني يكون سبب في غضبهما تكون عندها حكمة وتعامل كما ذكرت في معظم يعني كلامي في الدروس هذه عن التعامل مع الوالدين يجب أن يكون بحكمة ويجب رب العزة قال لا تقول لهم أفه وقال وصاحبهما في الدنيا معروفا مهما صنع والنبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن ظلماه فالإنسان لابد يتصرف بحكمة ويتصرف بأدب لعلنا نستطيع في دروس قادمة أن نأتي بأمثلة كيف كان السلف الصالح يتعامل مع والديه. لن تستغرب يعني من شده البر رضي الله عنه الانسان لابد يشاركهم في اموره ويحاول بطريقه معينه بحيث انه يتحصل على رضاهم. منها ايضا العقوق ترك الاستئذان حال الدخول عليهما هذا ينافي الادب ولهذا ذات مره رجل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استاذن على امي؟ قال نعم قال يا رسول الله هي امي. واخذ يلح فقال رسول الله أتحب أن تراها عريانا قال لا قال إذن فاستأذن عليها. عليها صح الإنسان بوه وأمه هم ولداه وغيره ولكن الاستاذان رب العزة فرضه وأمرنا به جميعا حتى الإنسان مع زوجته الإنسان قالوا يستاذن أحيانا تدخل عليها في وقت هي لا تريد أن يدخل عليها أحد أحيانا تفعل أشياء خاصة هي فدائما الاستئذان من يعني من تمام الادب والبر كذلك من العقوق اثاره المشكلات امام الوالدين بعض الناس يعني لا يحلو له ولا يطيب له ان يعاتب اخوه او اخته او حتى زوجته او كده الا امام والديه ويرتفع الصوت والصراخ والصياح هذا مما يكدر يعني عليهما هما خلاص يعني ادوا رسالتهما والان بيرتاحوا ف انت تريد ان تعاتب احدا بينك وبينه، لماذا امام والديك؟ لماذا تزعجهما بمشكلاتك وهكذا. الا اذا احتجت يعني ضروري والا الاولى دائما ان توفر لهما يعني الجول الهادي، تحمل في نفسك وهذا من تمام البر وعندك الاجر عظيم عند الله. لما انت تتحمل في نفسك اي مشكله وكذا ولا تريد ان ترفع صوتك وتعظيما لوالديك انت رب العزه يعلم بنيتك وانت معاملتك مع الله سبحانه وتعالى. ولن يضيع البر عنده ابدا. كذلك من العقوق العظيم جدا والعياذ بالله بعض الناس من يذم والديه عند الناس او يقضح فيهما او يذكر عيوب والديه او احيانا هو يحصل له مشكله مثلا او اخفاق في دراسه او غيره فيلقي باللائمه على والديه وهكذا امام الجميع و... 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 ويبدا يلتمس في الاعذار لنفسه ويرمي باللائمه على والديه، هم الذين اهملاني، هم الذين كذا، وهذا من العقوق الشديد يعني الانسان ينسى فضل والديه حتى لو كان الكلام هذا صحيح انت احتسب الاجر وهذه مصيبه نزلت بك واحسب الاجر عند الله، ولكن من العيب ومن العقوق ان تسبهما او تذمهما عند الغير. وهذا العقوق الذي ذكرناه وهذه الاشياء التي ذكرناها وغيرها كل ما فيه أدية الولدين له أسباب من غير شك فمنها من أسباب العقوق الجهل الجهل داء قاتل فالجهل مر إذا جهل عواقب العقوق العاجلة والآجلة وجهل تمرات البر العاجلة والآجلة أيضا قاده ذلك إلى العقوق يعني الإنسان يعرف عاقبة العقوق الوخيمة وليده بالله يعني غضب المولى وغيره ويعرف عاقبة البر فهنا لا يسعى لكن لما يكون عنده علم ويستعين بالله الإنسان دائما يدعو الله أن يعينه على بر والديه وعلى تحملهما وأن يلتزم بما شرع المولى سبحانه وتعالى فهذا يعينه على البر كذلك من أسباب العقوق سوء التربية أيضا الوالدان احيانا يكونان هما السبب في عقوق أبنائهما لما لا يربون أبنائهم على التقوى على البر على الصلة حيان تلقى الأب أو الأم هم الذين يطلبون من أبنائهم مثلا قطع الصلة بالعم أو العمة أو الخال أو الخالة أو الأم تغضب على مثلا أحد أبنائها تطلب من أبنائها الآخرين أن يقاطعوا أخاهم تعلمهم القطيعة وهكذا تربية عدم الصحيحة تربية غير الإسلامية فبيرجع هذا الذي امر ببر الوالدين هو الله هو الذي امر بصله الرحم لما يكون الاب والام يعني عادلان في تصرفاتهم حكيمان يكون سبب في بر الابناء كذلك من اسباب العقوق الصحبه السيئه للاولاد لما يصحبون اناس عاقين ايضا يجرهم الى العقوق يعني حتى لو بدل الولدان جهد في التربية يضعف ذلك الأثر بسبب الصحبة السيئة دائما اختر لابنك وابنتك اختر له أصحابه وصاحبات وابحث ودقق وبد من التعب لأن هذه مسؤولية التربية كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته لذلك من الأسباب الكبيرة أن الأب والأم أيضا كانوا عاقين لآبائهم وأمهاتهم فعقوبة العقوق عقوبة عاجلة وآجلة فهكذا يرجع أيضا الأمر على الأبناء أبناء هذا الأب أو هذه الأم التي كانت تعق أمها وأباها أيضا يصبح أبناؤها عاقين لها كما جاء في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساءكم الجزاء من جنس العمل كذلك من أسباب العقوق قلة تقوى الله في حالة الطلاق لما يحدث بين والدين شيء ويحصل والعياد بالله الطلاق فتجد الأب الزوج أو الزوجة إذا لم يكن التقيان الله كل واحد منهم يعني يغري الأولاد بالآخر يحاول أن يشوه صورة الآخر عند الأبناء ويغريه بالعقوق وهكذا وهو لا يعتقد أن هذا الأمر سينعكس عليه هو أيضا بالإضافة إلى أن هذا حرام أنه في ظلم أحيانا الأم تقوم يعني بذكر عيوب الأب تنفيرا للأبناء منه هذا حرام وغيبة وليس فيه شيء هذا أبوهم وأيضا الأب إذا قال كلام عن زوجته وهي أم أولاده هذه أم أولادك خلاص حصل الفراق خلاص رب العزة قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان دائما المعروف والإحسان موجودين في جميع الأحوال حتى في حالة الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم هكذا يقول المولى ثم أيضا الإنسان يعني لا يظلم غيره ولا يغتابه وهذا أيضا العقوق سينعكس على الشخص القائل الأم إذا كان أمرت أبنائها بعقوق والدهم سيعقونها هي أيضا والعكس صحيح كذلك من الأشياء المهمة جدا وتسبب في العقوق هي التفرقة بين الأولاد لما الأب أو الأم يقدم دائما ويفضل أحد الأبناء على الآخرين ودائما يعني يميزه بأشياء وهدايا وكذا حتى أن يسبب الحقد والشحناء بين الأبناء وأيضا ينعكس الحقد هذا على الأبوين فيكون العقوق والبغض ذلك من سبب العقوق أن بعض الناس يؤتر الراحة والدعاء إذا كان عنده أب أو أم أو والدان كبيران أو مريضان فيرغب في التخلص منهما أحيانًا إما يترك المسكن يسكن مسكن آخر أو غير ذلك وأحيانًا دائما يلقي باللائم على أخوته ويتهرب ويختلق الأعدار وهكذا يعتقد أنه اربح شيء بل هو قد خسر لانه خسر اخرته في بره بوالديه رب العزه لما اتى بلفظ عندك احدهما او كلاهما الكبر عندك قال العلماء هذه اللفظه تحتها من المعاني يعني لما كبر الوالدان يجب ان يكون عند ابنائهما يعتنيان بهما ويمرضانهما ويخدمانهما عندك قال اما الناس اللي يخترق الاعذار وغيره باش تك او باش شخص ثاني يقوم بهذه المهمه هو يعتقد انه خدم نفسه هو بل اهلك نفسه. كذلك من الاشياء المهمه قله اعانه الوالدين. للاسف بعض الوالدين لا يعينان ابنائهما على برهما ولهذا جاء في الحديث رحم الله والدا لم يتسبب في عقوق في حقوق ولده والدي. وفي روايه رحم الله والدا اعان ولده على بره تجد بعض الولدين كما سمعنا في بعض الدروس صعب الارضاء مهما فعلت لا يرضى ولو ارتكبت ولو خطا بسيط يمسح كل شيء وهذا طبعا كفران النعمه هذا وهذا من الاخلاق اللي نهينا عنها سواء كان بين الوالد مع ولده او العكس او الزوجه مع زوجها او العكس او الناس هذا اسمه كفران النعمة الإنسان حتى لو أخطأ الشخص حاسبه على ذلك الخطأ ولكن لا تنسى له الفضل الأول كله هذا من الظلم إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى بالعكس الأخطاء هي التي يسمع عنها والحسنات يضعفها ولا ينهيها وهو ربنا خالقنا ورزقنا فكيف نكون نحن. فهذا من الظلم هذا الشيء يسبب في العقوق لما الإبن مهما فعل لكي يرضي أباه أو أمة ثم عليه سبب بسيط يجد انه يعني السب والشتم واحيانا الطرد وغيره وكل هذاك ينساه الاب او الام فيقول لك هو الامر اذا كان مسكين ما عندهاش هذيك التقوى القويه اللي تخليه يتحمل في سبيل ان يعني معاملته مع الله والا لماذا سيصبر على هذا الدل وهذه المهانه؟ فهذا من السبب في هذا كله؟ في هذا الوالدان الاب والأم الام وما يحسبوش انهم الامر انتهى كل واحد سيحاسب يوم القيامة كما أن الأبناء سيحاسبون على العقوق أيضا الأباء والأمهات سيحاسبون على الظلم ما ننسوش هذا يا إخوان يجب أن لا ننسوا هذا صحيح رب العزة أعطى الفضل العظيم والمكانة والاحترام للأبوين ولكن في حدود معينة في حدود الشرع بحيث بشرط ألا يظلم وهكذا بال الإنسان يعني فهذا من سبب أسباب العقوق كذلك على الانسان ان يوطن نفسه على البر وان يتكلف لذلك وان يتحمل ويجاهد نفسه احيانا يعني كما ذكرت الاب او الام صعبه الارضاء صعبه الميراث فلا ننسى الحديث اجرك على قدر نصبك كما قال رسول الله للسيده عائشه على قدر المشقه يكون الاجر من ربي اكرمه بابوين طيبين سهلين سهل الارضاء يعني فهذا نعمه ولكن الذي عند أبوان صعبان وتحمل في هذا ويفعل كل ما بوسعه لكي يرضيهما ويتحمل يعني أه صياحهما وغيره وغيره هذا أجره أعظم من غير شك لأنه يجاهد في نفسه كذلك من الأشياء التي تسبب في العقوق وللأسف سوء خلق الزوجة احيانا بعض الناس من يستمع لكلام زوجته ويهين أمه أو يهين أباه ويتمرد على والديه حتى لو كان ابوك او امك يعني اخطا في حق الزوجه اعطي لزوجتك حقها وحاول ان ترضيها لان طبعا واجب عليك الا تظلم ولكن اياك ان تعق اباك او امك في سبيل ارضاء الزوجه في ارضاء الزوجه بل الانسان امك واباك هم الاول الزوجه لها حقوق ولكن مش من حقوقها أنك أنت تطرد أباك أو تطرد أمك أو أن تهينهما ليس هذا من حقها من حقها أنك أنت تطيب خاطرها إذا كان يعني شكرا تتحمل العيشة بناتهم دائما مشاكل ممكن تبعدها في مسكن آخر أو ممكن حتى ما تتقابلش معهم مش واجب عليها تتقابل معهم لكن أنت لا تقطع كثير من الناس من يتخاصم مثلا زوجت مع زوجة أخي يتخاصمان أو تتخاصمان إحنا نقوله السلفات في اللهجه الليبيه فهو يقاطع اخا لماذا تقاطع اخاك باي خلاص زوجتك وزوجه اخاك لم يتفقا هما يتفقا في اقاربهم هم او غيره يتفقوا، لكن لان انت في الموضوع فدائما للاسف يعني النساء اقارب زوجها دائما تبعدهم عنها لكن حتى لفرض ما تفرضش عليها ان لابد يعني يتواصل زوجة أخوك وغيرها، ما تفرضش عليها إذا كانها بتسبب مشاكل، مش واجب. يعني لكن ما تكونش سبب في أن تقطع أخاك. ما تقطعش خوك أنت. لأن هذا واجب عليك أن تصله. ما تقطعش خوك أو أختك لأجل أن زوجتك متخاصمة مع واحد منهم مثلا. حاول أن تصلح ما استطعت، لقيت أن من الحكمة هو أن أبتعد. تبتعد هي عن اختك مثلا خلاص ولا انت في بيتك وهي في بيتها ولكن انت لا تقطع اختك ولا تقطع اخاك وليس لك عذر في ذلك لان قطيعه الرحم من الكبائر ولهذا جاء في الحديث ان من علامات السعه ان يكرم الرجل زوجته ويعق امه كذلك من البر كثره الدعاء والاستغفار للوالدين وبرهما بعد موتهما بصلة الرحم التي لا توصل الا بهما وصلة اصدقائهما والدعاء لهما كل هذا من تمام البر. من قصص السلف الصالح رضي الله عنهم في بر الوالدين ان سيدنا ابا هريره رضي الله عنه الصحابي الجليل كان شديد البر بامه فكان يذهب اليها فاذا دخل قال السلام عليك ورحمه الله وبركاته يا امه فيترد عليه وعليك السلام ورحمه الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وانت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مره في الطريق فلقيه رجل من العرب فسلم عليه سيدنا عبد الله وحمله على حمار كان يركبه واعطاه عمامه فبعض الناس كان معه قال لسيدنا عبد الله بن عمر اصلحك الله انهم الاعراب وهم يرضون باليسير يعني الاعراب هذو ناس مساكين يعني بدو ناس يعني فقراء فاي شيء دراهم تعطيها يرضى بها لماذا تعطيه الحمار وتعطيه العمامه التي كانت على راسك وتنزل انت عن الحمار وهذا الاكرام فرد عليه سيدنا عبد الله قال ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب يعني هذا العربي كان صديق لوالدي هو سيدنا عمر رضي عنه واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صلة الولد اهل ود ابيه ابر البر ان الولد يصل اهل ود ابيه يعني بعد ما والده يتوفى ويلقى صديقه او شخص كان يحبه فهو يحترمه ويقدره أو حتى يلقى ابنه هذا وجد ابنه ليس نفس الرجل الذي كان صديق لسيدنا عمر ولكن ابنه فهكذا من تمام البر معاملة مع الله وعن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قال حارثة ابن النعمان كذلك البر كذلكم البر, كذلك البر, كذلك البر, كذلك البر وكان أبر الناس بأمه يعني سمع صوته في الجنة وسلم في التسريع المعراج دخل الجنة وأيضا كان يرى مرائي كثيرة أنه يدخل الجنة سمع ذات مرة نعل سيدنا بلال وهكذا في الأحاديث الصحيحة ورؤية الأنبياء حق فسمع صوت قراءة فسأل من هذا فأجابوه الملائكة قالوا له حارث بن النعمان هذا حارث من الصحابة كان من أبر الناس بأمه ف. هذا البرد خلال الجنة حتى سمع قراءته في الجنة صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية بإذن الله تعالى في فقرة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية نتكلم عن أدابه صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله قال سيدنا الحسين رضي الله عنه فسألت علياً يقصد أباه سيدنا علي رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا معنى الكلام ان يجزئ وقته ثلاثه اجزاء جزءا لله اي لعباده الله من صلوات وتلاوه قران ودعوات وتذكر وتفكر وهكذا وجزءا لأهله اي مؤانسته وحسن معاشرتهم والقيام بهم مهماتهم وحاجاتهم وجزءا لنفسه وذلك يقسمه ايضا بينه وبين الناس يعني جلس صلى الله عليه وسلم يجعله بينه وبين الناس بحيث ان يدخل عليه القرابه والمقربون من اصحابه ويدخل عليه العامه عامه الناس يعني يدخلون عليه ويستفيدون منه صلى الله عليه وسلم وحيأن يدخلون الخاصه فيتعلمون منه ثم يعلمون الغير وهكذا صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخر عنهم شيئا بمعنى لا يخفي ولا يمنع عن الناس سواء العامة أو الخاصة شيئا مما ينفعهم في دينهم ودنياهم وهكذا صلى الله عليه وسلم لا يترك خيرا إلا يدل عليه الأمة ولا شرا إلا حذر منه أمة وكان منهم ذو الحاجة وذو الحاجتين ويقضي حوائجهم فيشغلهم فيما يصلحهم والأمة ويشغلهم يعني يشغلهم بحيث أن يعطيهم أشياء فيها صلاحهم يشتغلون بها وتنفعهم وتنفع الأمة صلى الله عليه وسلم فلم يكن يترك جزءا من الزمن فارغا جميع وقته صلى الله عليه وسلم كله فائدة في فائدة للأمة وللصحابة ولمن حواليه أهله وقربته والأمة جمعاء صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله تعالى قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغم إذا فرغت من عمل فانصب لغيره ودائما القصد والرغبة إليه سبحانه وتعالى فدين الإسلام هو دين جد وعمل لا هزل فيه ولا كسل حتى المزاح صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في بعض الدروس كان يمزح ولا يقول إلا حقا والمزاح قال العلماء اجعله كالملح في الدقيق خاصه المزاح يكون مع يعني النساء والصبيان لانهم يعني يحبون هذه الاشياء وتتالفهم تالف اهل بيتك بهذا لا تكون عبوسا قم ولكن تكون دائما مبتسم والمزاح يكون صفوا عفوا في شيء تقدير ما في شيء اهانه في شيء تنابز بالالقاب فهذا من المزاح النبوي كان يمزح ولا يقول الا حقا يحب الله تعالى ويرضاه وكان صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب الذي شهد وسمع يبلغ الغائب حتى تنتشر الدعوه وينتشر النفع وابلغوني حاجه من لا يستطيع ابلاغها اي شخص عنده حاجه يريد ان يبلغها او يطلب مني شيء وهو لم ياتي لضرف ما او حياء او غيره فابلغوني انتم ابلغوني فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. يعني حتى لو الانسان كانت عنده امكانية ان يبلغ حاجة لشخص عنده مكانة، مثلا شخص عنده ظرف معين، عنده حاجة بيقضيها في احد المصالح او عنده مريض او غيره، فهو يستطيع ان يوصل تلك الحاجة إلى صاحب السلطة او الذي عنده هذا الأمر. وهو يفعل هذا لوجه الله طبعاً لا يجوز أخذ الأجر على هذا الأمر استعمال الجاه لا ينبغي أن يكون إلا لله من يشفع شفاعة, شفاعة حسنة يكون له ناصب منها <تصفيق> فهنا يبلغ يقول والله فلان هذاك عند مصلحة وعند موضوع كذا ماستطاعش أن يصل إليك فعند الأجر والتواب في هذا الأمر وسلم قال ثبت الله قدميه يوم القيامة ولكن إن أخذ على هذا الكلام وعلى هذه الشفاعة أخذ عليها نقودا أو غيرها فهذا العيد بالله يعني من الصحت الذي يحرم أخذه القرض والضمان والجاه ثلاثة لا ينبغي أن ترى لغير وجه الله القرض والضمان والجاه القرض تعطي شخص قرض تريد أن تسلفه هكذا مجانا تعطيه لوجه الله ويرد لك نفس المبلغ أما تقول له أنا وزيدني على الألف مية فهذا ربا حرام والعياد بالله كذلك الضمان شخص يريد أن تضمنه أن شخص ثاني تضمنه لوجه الله لأنك تعرفه فتضمنه لوجه الله جائز فيها أجر لكن قولها نضمنك لكن تعطيني مبلغ حرام صحت كذلك في المسألة هذه الجاه استعملت جاهك أنت عندك معرفة في مكان معين تعرف مدير مكان معين مؤسسة وغيرها وتكلمت عن شخص محتاج ومن حقه ذلك الشيء تكلمت عنه بحيث انه ييسر له اموره بدينا لوجه الله عندك الاجر التواب اما تاخذ عليه اجره فهذا صحت حرام والعياذ بالله قال يدخلون روادا ولا يفترقون الا عن ذواق ويخرجون ادله يدخلون روادا بمعنى الرواد هي جمع رايد هو الطالب يعني يعني يدخلون يطلبون العلم ويطلبون النفع في دينهم وصلاح نفوسهم ويتعلموا ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخره فيخرجوا من عنده وكرمون ظافرون والنبي صلى الله عليه وسلم من كرمه كانوا يعني لا يفترقون الا عن ذواق لابد يعني ياتوا بطعام وياكلون منه بحيث أن يمدون الطعام ضيافة لهم وأيضا يخرجون أدلة بمعنى أنهم علماء يهدون الناس إلى ما فيه الخير والسعادة هكذا كان مجلسه صلى الله عليه وسلم وهكذا كان حال الداخلين عليه صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين إذا كانت
0: هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسون رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي